1: Hjertelig velkommen til OBF-podcasten, og i studio i dag så har jeg med mig Nina Ribe fra Kona, og Øystein Eriksen Søreide fra Abelia. Og vi skal snakke om hvordan lede og oppnå vekst i en medlemsbasert organisation og vippe det over til kunnskapsbasert ledelse og kunnskapsbedrifter i fremtidssamfunnet. Det er ikke småtterir. Velkommen, Nina. Nina. Tusen takk, Tor. Hvem er Nina Ribe?
2: Hvem er Nina Ribe? Jeg er leder av Econa. Jeg er siviløkonom, 54 år og tre trebarnsmor.
1: Og hva er Econa for dem som ikke har hørt om det?
2: Econa er, takk for spørsmålet, Econa er en arbeidstaker og interesseorganisasjon for økonomer med høyere utdannelse som da master. Siviløkonom som jeg er, og masterutdannende. Og vi skal jo være pådriveren og rådgiveren, PT'en om du vil, for, til å få våre ekonomer fremover. Når det gjelder karriere, når det gjelder faglig oppdatering, eh, lønnsbetingelser, eh, ja, et cetera, et cetera. Og eh, jeg regner med at sierne er, eller lytterne er ganske oppgående, de vet at det har gått ganske bra for økonomer. Vi ble ikke nevneverdig berørt av, av pandemien, tjene gått, ressurssterke, og vi skal teppe in i livet deres mm. og være relevante. Det er ikke gjort i en håndvending, men det er utrolig spennende.
1: Jeg, blir, jeg fikk mange rare tanker i hodet nå, sånn PT for den gjengen der, det, være, det er ikke en sånn typisk svenske som pisker runt rundt på en spinningstol. Nei,
2: med litt sånn dårlig svettevånd. Nei, det er ikke det.
1: Nei, det er ikke det. kommer tilbake til det. Øystein, veldig hyggelig å ha deg i podcast igjen. Takk for det. Hyggelig å være her. Eh, takk. Er, hva sier du når du må pitche, pitche deg selv? Ja,
0: jeg kan begynne med, med Abelia, som jeg er direktør for. Vi er en landsforening i NO. Det betyr at vi er en arbeidsgiverforening, men vi jobber også med å, å være, sikre at våre medlemmer da, er gode arbeidsgivere, at de har gode rambetingelser og så videre. Og det er kunnskaps- så teknologibedriftene i NO som, som er hos Abelia. Vi er den fjerde største landsforeningen i NO-systemet. Øystein, også passert 50, må innrømmes. Opprinnelig fra Vestlandet, oppvokt i Sandnes, bodde litt i Afrika, jobbet med veldig mye forskjellig, men er, altså min, min utdannelse er en markedsføring, jeg har en en mastergrad i internasjonal markedsføring, men den kunne åpenbart brukes til ganske mye forskjellig, så det kan vi kanske komme litt tilbake til.
1: Det kan vi. Ja. Vi er omtrent like gamle vi tre, og det er, som er så spennende å snakke med dere om nå, er jo dette store begrepet kunnskapssamfunnet. Mm. Altså, vi snakker om kunnskapsarbeideren, og vi snakker om kunnskap vi trenger for å skape nye arbeidsplasser, videreutvikle oss i de rollene vi er i, og i det hele tatt skape vekst og velstand for de som kommer etter oss, og også de som må stå lengre i arbeidslivet. det de kanskje tror, de skulle når de var ferdige utdannet. Nina, si, tanker har du om dette kunnskapssamfunnet litt sånn brett, nå så begynner vi litt sånn der ute, for vi skal jo lede de også, og hva, hvordan definerer du og snakker du om kunnskapssamfunnet?
2: Det var et veldig, veldig stort spørsmål. Jeg tenker at uh, kunnskapssamfunnet, er det, er det, er det noe, um, vi skal ta utgangspunkt i ledelse da, um, som jeg er utrolig opptatt av, så jeg tenkte at, Um, som økonom uh, som for eksempel CFO eller, eller ta å være en CEO Skulle man være en drable god leder eller en CFO, være faglig dyktig uh, ganske lenge og, og være god i jobben sin Men det jeg har reflektert i det siste og, og jeg er litt på hva Øystein sier til det men, det er at det er, ikke, det er ikke godt nok lenger, du må ha et samfunnsengasjement, du må forstå, forstå samfunnet rundt deg for å være en god CFO for, til till att kunna nå eh si förstå eh, eh bedriften kunde ge god ledelsesinformation. Vem kunde förutse en pandemi? Vem kunde förutse eh det som sker lite sysidi i Europa nå, det sker så mycket hele tiden og det påverkar ehm um, driver du en heter det, en typ Maxpo da på Hamar så vil du bli berörd for det var barkebille dritt i Kanada du må forstå det runt då för att vara en god ledare
1: Detta är
0: jättespännande i stan kom tillbaka ja, så altså, du spør hva er kunnskapsamfunnet og det er jo litt krevende å svare på selvfølgelig selv om Abelia faktisk ble etablert for å forsøke å svare på at nå går vi over i kunnskapsamfunnet. Men hva er det da vi gikk over fra eller er på vei over fra? Jo det er naturlig å tenke på kanskje ressurser, råvarer olje- og gassøkonomien, ikke sant, som vi har levd av og lever av fortsatt, til at det blir det vi har i hodene våre. De vi kaller det humankapitalen, mm. som er det sentrale i økonomien. Og det er jo på en eller annen måte sånn litt mer den akademiske kjernen, tror jeg, i, i dette. Og da er jo nettopp spørsmålet hvordan, hva vil det si å være en god leder når faktisk det er det som er den hovedressursen under virksomheten, besitter. Vi har faktisk en, en vision i Abelia som også har kunnskapssamfunnet som en del av visjonen. Vi ser, at vi jobber for et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi forsøker å plassere oss, våre medlemmer og de ansatte hos våre medlemmer, inn i, i nettopp den omstillingen vi skal gjennom fra ressursbasert økonomi til en kunnskapsøkonomi.
1: Mm -hmm. mm. Og når du hører Nina eksemplifisere det, men jo, jeg tror du tok den på herren med mm. maksbåen på mm -hmm. hamar, men ja, det, ja, det, det der med å, identifisere flere altså lag og utfordringer. Når har det dukket opp? Når har du blitt bevisst dette, Øystein, at, at rollen krever mer enn nå enn for kanskje noen år, år tilbake?
0: Mm, altså lederrollen? Ja. ja. Nei, det, jeg... Tenk at det blir, du skal ikke ha vært leder så lenge før du skjønner at du faktisk må klare å samarbeide med, du må lede folk som stort kan mer enn dig selv. Mm. Altså, sjefen er ikke den som skal være eksperten på alt, som skal kunne mest. Det er rett og slett andre mekanismer ut og gå. Den møter du de jo ganske rast. Jeg har vært leder stort sett hele, hele livet, eller i hvert fall hele karrieren. Så det vil jeg jo si, jeg oppmøtte jo ganske tidlig. Så det er gjenkjennelig, mm. absolut.
1: Men det som jeg vet at uh, du, særlig Nina, har jobbet med, er jo også ha et oppdrag for å, om um, ikke meg, så i hvert fall skappe vekst og, og utvikling i Ekona. Mm. Så du fikk jo det mandatet for å gjøre det, og det mm. har jo vært, uh, som din reis og din erfaring, med den jobben, lederrollen, mm. for å lede flinke folk. Hva har du gjort, og hva er det for noe?
2: Ja, det um det må jeg si da, det er utrolig utrolig spennende. så altså, nå må jeg passe meg så ikke jeg bare tar helt av her. Vi, jeg skulle prestere bedre resultater med de samme folkene enn hva vi hadde prestert før jeg kom. Mm -hmm. det er krevende. Uh, og det du må gjøre da eller som jeg valgte å gjøre uh, alt jeg sier nå er basert på mitt hodet og mina erfaringer det må jeg bare få lov å si um, uh, det var jo å, å skape uh, en felles forståelse av hvor vi er uh, hva som er utfordringene og hvor vi skal um, og det å få en kultur uh, som var kanskje veldig liksom preget av at alle skal med på alt når man er liten. Du leder en stor organisasjon, men små organisasjoner så er det veldig, veldig lett å gjøre. Og det er å skape forståelse for at alle ikke ska være med på alt, og det er helt ok. Mm. Alle trenger ikke å mene noe om allt og skal ikke mene noe om alt. Mm. Det å få til liksom det taktskiftet, i mindsetet til folk. Det var der jeg, det var der jeg valgte uh, å begynne. Mm. Uh, og, og vi lagde en ny strategi, høsten 2019, uh, som vi fortsatt har. Uh, og jeg har bare lyst til å nevne navnet på den, for jeg er så dritfornøyd med det navnet. <laughs> uh, og det er uh, løvhjertet. Uh, det er jo basert på historien om brødrene løvhjertet. Når du skal få folk til å gå raskere i takt, att sträcka sig ut och stå skulder til skulder och gå den extra milen så, så handler det om respekt det handlar om tillit och det handlar om att vilja vara andra väl. Eh, det må man öva på. Och jag har inte någon bedre eh, historie som illustrerar det än bröderna Lövgärde. Eh och folk trodde ju jag var eh, at jeg kanskje hadde røkt noen størke, sterke saker da jeg kom med det, men, men det, er liksom en, det er en greie i ekola nå. Så du har
1: fått e det? Og, jeg, eh, og man etterlever det også?
2: Ja, vi, vi gjør, det er jeg stolt av. Så kan det alltid bli bedre, men ja. eh, vi står skulder til skulder. Ikke bare når eh, sola skinner og du har vind i ryggen. Kluet er jo når, når du pissregner. Og det er kaldt. Hva skjer med organisasjonen din da? Ja. Og det som leder å ha den tryggheten at du har folka dine med deg, det er, det er helt vidunderlig. Mm. Og så har vi jo, så jeg kom jo fra, jeg har vært leder i 20 år, og har jobbet 16 år i kommunikasjonsbransjen, så jeg er jo litt over middels interessert i kommunikasjon, så jeg måtte liksom begynne der, begynne med kommunikasjonen, og skape den synligheten, for å bruke det til å generere stolthet, internt, hos lokalavdelingene, og blant de medlemmene som vi hade. Og så har vi bygd videre derfra. Og eh, da jeg startet Iakona, så var vi eh, ca. 21.500, og nå nærmer vi oss 28.000.
1: Da er de fornøyde, da. Operativa ja, fordi
2: fire, fire foregående årene... Eh, så, så var strategin i og for seg annerledes. Eh, men, men da var nettoøkningen liksom 1300. Så liksom det bare sier noe om vad de folka har prestert. Da. Og så er det jo selvfølgelig noen som har forlatt oss. Uh, ikke sånn i, i spirituell men altså, uh, sluttet og, og startet andre steder, og så har det jo kommet nye til og så har vi også økt uh, noen få årsverk.
1: Men hvor mange er det da?
2: Nå er vi 36.
1: Jeg tror er et, der, jeg har lest oss det at når du bikker sånn 25 og 28 stycker så er det en sånn kritisk masse til akkurat det du snakker om, mm. på klar klare å holde på den at alle skal ha finger fingeren i alt.
2: Mm. Mm. Og så uh, hvis jeg kan få løp til en ting til ja. uh, så var det en ting jeg så, det der å analysere litt hva slags folk er det hva slags kompetanse er det vi egentlig har og er vi rygget for oppdraget vårt ja. og det jeg så var at eh, ekona var en, en det var veldig mange generalister og svært få spesialister mm. så Det så at jeg måtte gjøre noe med kompetansen um, egentlig, hvis vi skal teppe in. I livet til disse vellykede medlemmene våre, så kan vi ikke være en haug med generalister. Da må den brøken gjøres som. Og det har jeg brukt tid på. Men nå er vi mange spesialister, og noen få generalister.
1: Väldigt intressant där. Jag glad när jag hör detta här. Jag vet att det är en succéhistoria. Jag har fått tillbakemeldingar fra medlemmar dina som ikke du vet för mig som jag känner som är väldigt nöjd med att det är en tydligare kommunikation och det er tydligare vad som er fördelar med att vara medlem. Mm.
0: Så vare praten har blivit bedre. Tusen tack. Ja. det är spännande att höra på. Jag är väldigt spänd över på och sa att vi är stora, vi är vi är kanske fler än så att så sett är det väldigt samlingsbart och en verksamhet som har gått genom de 20 av Bella existet från att litt sånn utfordrer i NO-familien, kall det gjerne litt preget av en gründerånd, Paul Scheffi var sjefen der i mange år, og alle var, sånn som jeg får det fortalt da, jeg har ikke vært med på dette, men alle var på en måte med på alt, og det var en utrolig sterk samlet kultur, som, som var sannsynligvis et veldig godt sted å jobbe. Men så kom som du beskriver, må komme til et punkt hvor du er på en måte nødt til å ha noe mer spesialisering, mm, mm. man må rett og slett, fordi det er hensiktsmessig, fordele oppgaver og basert på ulike kompetanser og så videre, og det den reisen er jo vi også eh, på, og kjenner jo alle sammen at det er litt krevende noen ganger å henge med på, ok, men hva er det nå som skjer? Intern informasjonsbehovet blir større foran for at noen sig seg utenfor og ikke helt eh, vet hva som nå foregår overalt i virksomheten. Det øker jo selvfølgelig, så det, det må man prøve å med, men i vår strategiprosess som også var noe av det eh, vi har jobbet med til at jeg begynte for et par år siden, så har det vært viktig å selvfølgelig bygge på de styrken vi hadde, men kanske hovedgrepet har vært å forsøke å ytterligere, tydeliggjøre nettopp hvorfor finnes Abelia hva er vår rolle og, og gjøre det på et ganske på si, makronivå, i hvert fall er jeg sånn selv som leder at jeg trenger å jobbe sted som betyr noe i en litt større sammenheng, og jeg vet at det har jeg felles med de fleste andre kunnskaps medarbeidere, finner mening i jobben vår, og derfor har vi faktisk eh, turd, som sagt, å formulere en vision som er en samfunnsvisjon like mye som at Abelia bare skal vokse og bli litt større og sterkere som en del av en NO familien som kunne ha vært en annen måte å formulere fremtidsbildet på. Da. Og merker at det ger mye energi, og vi forsøker å ha det som en ledestjerne, og da kan vi kanske tolerere at ikke alle gjør det samme, eller vet det samme hele tiden.
1: Nei. Du har det replikk på det, Nida? Ja, uh,
2: superspennende uh, å høre, og, og jeg, jeg, jeg er helt overbevist om at det er veien å gå. Uh, f, du må tørre å stå for noe, og så må du tåle at alle ikke er enige med deg. Uh, mitt mål er selvfølgelig når, når jeg er ute og taler uh, Ekonas sak, at våre medlemmer skal tenke, ja det er godt sagt, det er, det er godt sagt, uh, eller det var det jag tänkte. men det hender jo at det ikke er tilfelle, og da må vi tåle å stå i det, men det kan være godt sagt da likevel.
1: Ja, jeg har veldig lyst til å følge opp på det, men samtidig så må jeg spørre dere om et veldig vanskelig spørsmål til. Altså, mm. Hvis vi tar ned fra kunnskapssamfunnet og bare prøver å definere kunnskap, da. bare det er jo vrint. Mm. Mm. Hva, hva er det hva, altså, i en medlemsorganisasjon som lever av å, å skape verdi for en eller annen slags tilhørighet og sammen, mm. i det som er dette kunnskapssamfunnet, mm. hvordan definerer dere kunnskap? Det er sjakke matte det fort. Det er sjakke matte. Ja, det är <laughs> veldig dårlig
2: godt. Jeg tenker, det er jo kunskap ja det, det, nei, nei,
0: eh, det kan være ja. liksom det, det kan det vara synonymt insikt det det Klok vi skap gjør, altså, vi får
1: for det, det, Jeg tror vi i mange, mange år har gått og pratet Om kunskap vi har snakket om kunnskapsgap Vi har snakket mm. om behovskartlegging vi, vi snakker om alle disse tingene Og så er det outputten av det mm. Hva blir det nå av det? Mm. Blir det arbeidsplasser, blir det skatteinnganger Blir det overføringsmidler til velferdsstaten mm. Altså vi kommer fra en tradisjon Som har vært så fantastisk trygg og god for oss ja. Så skal vi overlevere dette her Samt at vi må stå lengre i jobb mm den kunnskapsdefinisjonen mm. den, det er akkurat som vi den bare hopper over den mm.
0: Og hva er kunnskaps, hva er kompetanse ikke sant, altså hva mener vi med disse tingene, ja det, det må vi det er vi nødt til å massere ja. men det er jo det er forlåpenbart at det er nu ahnd än det som bare er helt fysisk helt, helt målbart, helt sån kan kan sättas en värde på direkte, det kan du mäta i pris och guldpris inte sant. Men då hade det
1: at får någon associationer nog nå, för att vi mm. ser om översätter det från från kunskap till kompetens då mm. så har ju NO eller ABEL har ju gjort en stor kartläggning du har en replik på det så. Ja, 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 Ska vi
2: mm. ja nej eh vi kunde vi kunde skriva det på
1: för att Östein där på i vinter mm. detta kompetensbarometern som du gjør årlig, hvor du kartlegger
0: hva er stået, eller det som jeg sagt, en gapanalyser. Ja. Og det er jo NO som gjør dette, men men det brytes ned på ulike bransjer, ulike sektorer og vi har også konkrete ABL-avtall, men, men det som er helt felles for hele næringslivet er jo nettopp dette såkalte kompetansegapet altså man mangler nok folk med den rette kompetansen. Det er faktisk to tredjedeler av alle norske bedrifter som sier vi har ikke tilgang til all den kompetansen vi, vi trenger, og det er jo veldig, apropos er det noe verdi i denne kompetansen og kunnskapen? Jo, de sier jo helt konkret at vi går glipp av forretning. Vi går glipp av å ekspandere, fordi vi ikke har nok folk. Vi har ikke folk med den rette kompetansen. Sånn sett er det veldig håndfast og veldig målbart også. Det er til og med de 20 prosent som sier at de har vært nødt til å redusere virksomheten på grunn av kompetansemangel. Og så er jo selvfølgelig for våre medlemmer, men men egentlig i store deler av bredden av næringslivet, så er det kanske kanskje særlig i IKT-kompetanse, IKT som også denne gangen løftes frem som et av de områdene hvor det er et stort gap da.
1: Ja, og jeg fant jo noen tall der også, fire av fem virksomheter, altså eksisterende virksomheter, også inkludert hvor du har dine medlemmer, ja vil heve kompetansen til de mm. det Altså mer konkret går det ikke an å gjøre det. Altså du har ansatte som går på jobb og får lønn som vil, vil ha og trenger
0: kompetanseløft. Og de har skjønt åpenbart, får vi håpe, at det er det som da er nøkkelen til både å tiltrekke sig og beholde ja. kompetansemedarbeideren. Du må rett og slett ha kompetanse og kompetanseutvikling i centrum av hele hr strategin.
1: Og er det fra var det var detta ja. är sån en nog floskel från många år sedan från prekt i praxis var någon turné jag huskar yeah. så en kampanj någon gång som reste mm. runt og snakket om bärkraft för prekt i praxis mm. men hur då får man det satt ut i live husdi medlemsbedrifterna og organisationerna For det är ju de som har göra det det mm. kommer ikke inte utifrån. Mm. Men jag jag kan
0: Nei, Ja, ja och vi är ju också överridda vad det for den anställda mm. och fördelelsen så mm. ni ja, 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 ja. sånn, har bara vi detta rent operativt så är säker på at du har tanke om det Så altså, kan jeg heller supplera. Ja ja. Eh ja. eller ja, <laughs> kommer lösningen folkens. det är
2: det, det inte. Men jag bara reflekterar lite runt kunskap. Um, og I Icona diskuterer vi kunnskap uh, mye, og, og for så er det liksom vitenskap, noe, noe nytt, ja. uh, som gjør deg bedre i stand til å gjøre jobben din. Jobben din. Um, så kan det kan være kunskap du ikke har brukt for, men, men det er ikke så relevant her. Uh, vi i Icona er utrolig opptatt av at våre medlemmer uh, ikke skal bli utdaterte. Um, så jag har eh uh, har startat vi har, har, uh, har ett fokusområde som heter livslångt som jag har döpt om till uppdaterat eller utdaterat. Mm. För det är egentligen det det drejer sig om. Ja. ja. Uh, og i höst så hade vi en en konferens, jag trengre gå in på den, men, men det var startskottet för mig mentalt då. Eh uh, ekona vi skall vara och för våra medlemmar vi skall være utfordrern. Vi skall vara vägvisaren. Uh, og enabler uh, slik at våre medlemmer håller uh, seg oppdatert. For hvis ikke, så blir de utdatert. Uh, og det er jo utrolig spennende det du uh, sier, at, at folk ikke får ut helt potensialet, forretningsmessig potensialet, fordi de ikke har riktig kunnskap. Uh, og vi har gjort under undersøkelser, og medlemmene våre er uh, liksom topp i klassen på å å ta etterutdanning men det er ikke dermed sagt at vi er gode nok mm. um, uh, og vi må få med arbeidsgiverne ja. uh, så her tror jeg Absolut. faktisk øyne at vi det, vi kan ha glede av hverandre altså. det, det
0: er jo helt soleklart og, og så kan du også si at selv om da både lederne sier at vi må bygge kompetanse og de ansatte sier at vi er motivert for å faktiskt gjøre det mm. så ser vi jo at ofte stemmer ikke det helt i praksis likevel, apropos det, det du er inne på to hvordan får vi det faktisk til men det er klart, hvis, hvis noen spør oss hva er strategiene for å dette komp dekke kompetansegapet, så er jo åpenbart livslang læring, eller hva du vil kalle det, mm. helt sentralt i tillegg selvfølgelig til at man må ha øh, påfyll av, av flest mulig mer riktig grunnkompetanse mm. altså flere studieplasser vi må bli flinkere til, å, og vi er antagelig helt nødt til, også å oss utenlandske ekspertise og kompetanse. Det må bli lettere, og det er jo dessverre veldig dagsaktuelt også, hvordan få folk som kommer utenfra lett i arbeid, raskt i arbeid. Og så tror jeg også du kan legge på inkluderingsutfordringen hvor det er 600-700 000 i arbeidsfør alder som likevel står utenfor arbeidslivet. Mm. Det er jo en av de store ja. samfunnsutfordringene vi står i, og hver for seg tror jeg vi må, vi må jobbe med alle de områdene for å, å få det til og så kan vi kanskje gå in igjen i mikrobilget i bidriften hvordan gjør vi det da, for det er jo krevende eh, å faktisk få du skal jo levere på resultatene dag til dag hvordan får du da tid til å faktisk også drive kompetanseutvikling.
1: Ja, spennende og der dekker du jo hele spekter egentlig mm. veldig godt Øystein, du har noen replikk på den din da
2: Ja, nå har jeg to replikker <laughs> eh, Til det siste du sa Øystein vi har gjort en undersøkelse blant våre medlemmer, uh, og der er det, det er, som du sier, det är tiden, det er fleksibiliteten, mm. uh, og det, å, det er det ene. Og det nummer to, det er det du... Du kommer fra BI-tår. Det er syv og et Det er det minste du kan studere på BI. Mm. Uh, det diskuterer vi med kona. Det må vi kunne bryte ned. Det kan virke veldig overveldende hvis man er trebarnsmor eller far, eller hva man har. Så da har jeg en ting til. Mm. Vi ble enige om at vi ble født på det kuleste...
1: Eh, <trykker> det magiske 80-tallet. Vi <trykker> ble ikke født
0: på 80-tallet, ja, vi har ikke skrytet på oss. Nei, det kan vi ikke skryte på oss, men, men, men det er lov
2: å prøve seg. Men uansett, eh, da vi studerte, hadde du innovasjon? Hadde du grønn omstilling? Eh, hadde du digitalisering? Jeg hadde det ikke.
0: Mm. Ja, knappt nok.
2: Ik ikke sant? Vi hade ikke det. Mm.
0: Men og det jeg tror jeg
2: flere og flere Vi må ta det innover oss altså. Ja,
1: men her har jeg mange ting jeg har lyst til å si Jeg skal prøve å fatte meg <laughs> Det er altså utdanningsinstitusjonens største svøpe Er jo at vi er, vi er veldig, fra utdanningssiden Veldig gode på å definere kunskap mm. det er bare at jeg opplever Ikke at vi blir helt trodd på For du kan dele det inn i tre mm. Det første er kjennskap, altså du har litt innsikt Og overflate tilnærming til, altså sånn generalisten vil gjøre mm. Du vet at det finns noe kunskap om IT-sikkerhet for eksempel, mm. Mm. eller cyber Eller AI eller sånn, mm. men hvis du skal gå fra kjennskap til kunnskap altså ferdigheter mm. så må du trene mm. det kommer ikke av seg selv Nei. og de aller fleste syns at det er ubehagelig mm. ja. og så er det tredje nivå forbi det å ha ferdighet det er holdning mm. ja og jeg syns jo noen ganger, jeg blir litt matt av det, jeg har undervist mange år i samfunnsansvar og mm. bærekraft og disse tingene selv, det er egentlig litt sånn der perle forsvinn. Ja. Fordi du må bli noe først, du må være et verktøy i noe, for at du kan påvirke noe fra innsiden. Du mm. mm. kan ikke komme med sånn ESG-forståelse og så tro at du vet hvordan et, en verdikjede fungerer. Nei. Mm. Det er jo omvendt. Mm. Det er jo, jeg synes jo det var så fint det du sier, Nina, om det der å ta tak i det spesialistfokuset, mm. og bli veldig god i noe, mm. og så ha noen generalister som kan styre det. Mm. Men vi stopper opp på kjennskap. Ja. Ja. Mm.
0: Vi så er går jo helt, ikke inn i kunnskap. Og så er jo så enig at vi må se, vi kan ikke snakke om, er det enten den kaller grunnleggende akademiske eh, graden eller eller grunnutdanningen som liksom er kun det vi skal snakke om eller er liksom bare hold på seg etterutdanning och det er jo åpenbart, åpenbart. på de tingene vi har hørt om da vi studerte. Og det er jo nettopp det som er poenget. Vi må fortsette å oppdatere oss mm, uh, uh, gjenn, gjennom arbeidslivet og yrke. Men det må, det må bli lettere. Kanskje også utdanningsinstitusjonene trenger å bli litt utfordret på mer fleksibilitet, mer tilpassningsdyktighet som det du er inne på. Vi ser jo flere av våre medlemmer som er ganske flinke nå til å tilby kortere kurser seks uker, åtte uker, ti uker, hvor du da går inn og får lært deg en ny ferdighet mm. som er direkte operativ nyttig med, med en gang. Exakt. Og det er det som
1: skjer da, og det, er, det har helt rett i. Og det, der må vi jo både utfordre oss selv og andre mm. till å ta tak i det. Ja. For det er den ferdighetstreningen som kommer til å gi mm. En CFO folk på Hamar da, for å forlenge den historien, mm. Mm. Som, som skal gjøre det best mulig for sin, var det maksbo det var? Ja. Så, skulle det skulle være en
2: treforedlingsindustri, men jeg kom ikke på den. Gangen. Nei,
1: det er helt fint det. Som må gjøre noe lokalt, mm. og som må sørge for at de overlever, og kanskje til og med må håndtere en del sånne, ja, prisdrivende chock mm. som det er veldig mange bransjer nå. Det er jo krevende. Så, så jeg har lyst til å utfordre en, på en ting til, før vi, vi, vi kommer over på tillitsbasert ledelse i praksis. Det er, jeg hadde Harald Magnus Andreasen på besøk i den første OBF-podcasten i 2022, og han snakker om noe som, som, er, som han definerer som et kapasitetstak. Mm. At norsk økonomi nærmer seg et kapasitetstak. Og alle de ledige stillingene, og det underliggende press i økonomien, vittner jo om at det antageligvis er riktig. Mm. Så det er ikke så veldig mye å hente ut, vi har ikke så mange ledige hender mm. Og da får vi en press på lønninger Og så får vi en press på liksom, Folk
0: vet hva de er verdt Og mm.
1: kanskje også at vi blir litt sånn Mindre interessert i å lære oss nye ting
0: mm. Hva tror du om det? Jo, jeg tror, altså det vi kan ikke argumentere mot økonomens beskrivelse av, av, av den utfordringen, den økonomiske utfordringen. Men, men, men jeg tror det er flere tilnemminger til løsningen. Det ene har vi vært inne om dette med at vi også faktisk må åpne grensene, sannsynligvis. Vi kommer ikke om det. Vi må faktisk være mulig for flere å jobbe i Norge. Og så er det noe med hvordan vi faktisk tar teknologien for eksempel i bruk, altså at du jobber smartere og jobber mer effektivt, bruker både de varme hendene og den menneskelige empatien, der den, der den gjør mest nytte. Og så er det ganske mange oppgaver som kapasitetsutfordringer da, som vi kan løse ved hjelp av teknologi. Mm. Så jeg, det er jo ikke hele bildet, men jag tror i hvert fall det er mine sånn, første associationer til det.
1: Ja. Ja. Vill du ha en replik på det? Eller? Jeg, har nemlig, jeg tror du har delt deg av løsningen. Ok. Vil du vite det? Gjerne. Ja, ikke <laughs> <Kanskje> det spennende? <laughs> <Jo>. <laughs> for lederen kan også gjøre en forskjell. Mm. Og det du har fortalt mig om, og som jeg hadde med, i før med dig. at du leder jo etter noen prinsipper som ikke er de klassiske KPI-prinsippene. At du setter mål målcharge mål for dine ansatte, og så skal mm. de... Du jobber jo litt etter en annen filosofi. Mm. Og som er litt av hemmeligheten til hvordan du har skapt en organisasjon med mest spesialister og noen få generalister. Mm. Og, og det er jo om å måle det som betyr noe. Mm. Og jeg tror det omtales sånn i daglig talt som OKR-er. Mm. Jeg har hørt om dette, men jeg, jeg skjønte jo at dette må du fortelle oss litt mer om, Nina. Hvorfor virker det? Hvorfor kan OKR-erne være et verktøy for ledere til å skape enda mer ja, enhetlig forståelse om hva vi må?
2: Først når man ska ta på sig et nytt ledaruppdrag eh så tänker man liksom vilken bransch liksom, man gör sig någon tanker Eh och har varit fascinerad av liksom, Silicon Valley, Google, Facebook, altså, nå alltså någon snackar förra några sidor. Ja, var flinke de? Vad är det gick de, sån tillsynelatten alltså gick det bara från den ene liksom, skansen til den andre Vad vad liksom vad låg bakte? Eh och alla virkade bara sån helt nästan sån euforiske og så tenkte jeg hva, hva, min, liksom, hva slags leder vil jeg være og vad er det jeg egentlig er ute etter jeg vil som leder eh, forløse energi og kreativitet og, og, og gjøre det i liksom, full kaos har jeg ikke en dritt tro på eh, så det må være i, liksom, i noen trygge rammer uh, measure what matters altså uh, OKRs det er fasthet på mål og frihet på aktivitet ok ja. Og du hører sånn, ja, men det gör jeg, det gjør jeg. Men jeg kan love deg, det er veldig mange ledere som tror att de gör det, men de gör det ikke. Fasthet på mål, frihet på aktivitet, det er så lett og så vanskelig på samme tid. Det betyr at du må styre på målene. Det betyr att det, det er ikke din måte som... som, som skuffende veiter. bak. Ja. Nei, det er veldig irriterende. Du har kopier allikevel. Ja. Du har jo kopier, men så länge det går bra så länge de styr mot målen de når målen så skal du inte gå in och blanda dig
1: men är det inte nog att
2: men den dagen de ikke gör det
1: ja då måste du då mister du fördelen jeg synes, men
0: det Nei, men jeg, altså, jeg, jeg synes jo det er, dette er veldig spennende Og så er det jo sånn du sier Nina Vil ikke de fleste ledere si Ja det er vel sånn vi leder Kunnskapsmedarbeidere stort sett Vi vet og vi har skjønt at vi klarer ikke å lede dem I detaljene fra dag til dag Du kan ikke si nå klokken 10 skal du gjøre det Klokken 12 skal du gjøre det Nei. Men du må ha en, en felles forståelse for hvem er vi Hva er det vi prøver å få til Hvor skal vi Og så har vi betydelig frihet men, men jeg klarer ikke å henge med på vad som egentlig er forskjellen I tilnærmingen fra det du kan kalle vanlig målstyring eller resultatorienteret ledelse til OKR-tilnærmingen?
2: OKR mm. mm. eh, den store forskjellen er at uh, du har ikke statusmøter. Mm. Eh, du
1: rapporterer ikke like ofte? Nei,
2: nei, du rapporterer ikke like ofte og du rapporterer ikke status. Eh, det er en ting som gjelder. Kommer du til å må nå målene dine, mm. ja eller nei? Mm. Eh, jeg har ikke statusmøter. Mm. Jeg er opptatt av en ting, med den viten, Thor, du har i dag, og de målene du har satt deg, kommer du til å nå målene dine. Eh, ja, Nina, det gjør jeg. Mm.
0: Når er sannhetens øyeblikk da, eller når er det man svarer om det gick eller ikke gikk? Ja,
2: sannhetens øyeblikk er jo <går> egentlig liksom, når, når perioden er over, men mm. den, den kommer jo ofte før. Mm. Fordi det er jo veldig ofte at det uforutsette ting skjer. Mm. Så man sier, nei,
1: men har du inte något med det kvartalsvis eller per månad i spring? För det är lite viktigt. Det är inte ett årsmål som vi har hållit på med på Det är mer rullerande till närming ja, til både planering och Vi sätter ett årsmål.
2: Uh, ja, men så är det. Men men det är det opp, mm, Men vi vi sikrer, uh, kvartal i forkant. Jag vet inte om att jag är väldigt på att förklara.
1: Nej nej, men det är viktigt ju liksom att snacka mm. om detta så eh uh,
2: så i det du i det du svarar nej Så är det livem liksom inte tor. Okej, okay, du svarar nej. Uh, Varför svarar du nej? Det er ikke så interessant Det som er interessant er Hva kan vi rundt bordet gjøre For å få ditt nei til å bli et ja mm. Hva har du i lommene dine Hva har han og han i lommene sine mm. Som kan bringe deg Så vi kan få deg til det å bli sant? et ja Så du får en helt annen dynamikk mm. For det er vi sammen som har sagt, vi har selv eh, liksom, alla har bekreftet hverandres mål, mm. så selv om du styrer dine mål, så har jeg bekreftet de, jeg er like liksom, jeg er like interessert, litt sånn på det, liksom, på det mm. så du får en litt liksom, annen dynamik.
0: Jeg, veldig sånn. dette veldig vi, spennende Dette ja. må vi inn i, jeg hører det Ja da, absolutt det, det er, For å si det sånn, det er, det er nye momenter her å fange opp Og, og, og mm. som kan tilføre noe nytt, helt klart hos, hos oss også Jeg vil bare si at jeg får associasjon til et arbeid vi har gjort Vi er jo som sagt en arbeidsgiverforening Og da snakker vi om omstilling, det nye arbeidslivet Særlig post Corona, hvordan skal vi egentlig ha det sammen Og jobbe sammen fremover så vi, vi, vi har sagt at vi har en ambition om at våre medlemmer skal være de beste og mest fremtidsrettede arbeidsgiverne. Men hvordan ser det ut? Hva vil det si? Så vi satte ned et ekspertutvalg ledet av en av dine kollegaer, Anders Dysvik fra BI, og, han kom med, og gruppen da, som han leder kom opp med en, en del kriterier som er gjenkjennelige, men vi får noen assasjoner til det, også det vi, vi snakker om nå. For eksempel det å ha en eksperimenterende tilnærming, å være åpen for å tilpasse underveis, ikke si at nå skal vi gjøre dette et prosjekt i hele år, men vi prøver ut noe og så vi en, evne, har vi evne til å tilpasse oss eller at selvfølgelig tillitsbasert ledelse som du kan si alle snakker men som også er en del av det du beskriver Nina, og vi jeg også kan legge til uh, dette med å stadig være opptatt av kompetanseutvikling som jeg, vi allerede har snakket uh, uh, mye om, og dette med at de gode arbeidsgiverne tilbyr arbeid med mening. Disse tingene henger sammen da, både de store lange lignende visjonene og hvordan skal du lykkes i det i det er
2: og eh um, oh, nå där med. Ehm vi har alle lært uh, 70 20 10. Eh uh, på Play. Och det som är liksom altså, en det, av skönheterna ja. eller så
1: 70 på arbetsplatsen, 20 liksom sånn input og 10 kurser og læring av. Ja. Mm. Mm. Så
2: bonusen, eh uh, med detta här er at du får vanvittig kompetansedeling eh på jobben. Ehm for som en ledergruppe eh, hvor du er ansvarlig for kommunikasjon, noen er ansvarlig for salg, noen er ansvarlig for ditt, noen er ansvarlig for datt. Så må du, du, du må sette deg så godt inn i eh, In i kollegaen dins ståsted i forkant, at du faktiskt kan mene noe, du kan utfordre noe, og du skal også kunne bidra til at kollegaen din når målene sine hvis han eller hun står i en hengemyr. Ja. Så det er vanvittig kompet kompetansedelingsplattform.
1: Ja, det er jo bare å ta den der, man bryr seg om kollegaene sine og sine ansatte, og det ska mm. man jo gjøre, og er en hyggelig med medmenneske, men så tar du det på et sånt kunnskapsdelingsnivå mm. internt i organisasjonen. Og det er jo John Duerr. Mhm. Duerr?
2: Door, ja. ja. Mm. <laughs>
1: Det den boken du har jo med deg denne her Ja, jeg, jeg tar, har den med, så. vet du uh, Dette må vi jo lese, som vi har en ny sånn der bokprat om, ja. uh, om OKR ja. Jeg, jeg blir, kjenner jo, jeg blir veldig inspirert av det og jeg var jo i, i forkant den denne podcasten når jeg hørte den metaforen din som du nå har fortalt om redd for at jeg kom til bli sånn liksom, dyre fra kattlahulen som kommer der og sprutter ild uh, men jeg synes vi har klart oss bra vi har snakket om kunnskapssamfunnet som ingen egentlig klarer å definere, men vi er helt enige om at lederrollen er jo selvfølgelig endret, og det er en vær å definere det, men at det er, litt, det er kanskje litt lavere frukter, det er en veldig dårlig metafor for det også, som henger mye lavere enn det mm. vi tror. Mm. Og, og så tørre å, å, å ta tak i folkene rundt seg og definere det sammen med de. Mm. Men så er jo dere tydelige på rammer også, begge to. Mm. Man måste sette rammer. Mm. Ja.
0: Ja, vi har jo alle gjennom etter hvert relativt lange lederliv vært utsatt for masse ledelsesteori og modeller og så vidare og Uh, samtidig så tror jeg at man etter hvert kjenner igjen noen sånne kjernekomponenter i ledelse. For det første at ledelse, det å være leder, er en rolle du går in i, at de har visse forventninger til sig. Og at til syvende og siste handler det om å jobbe sammen flere. Det handler om en virksomhet, en organisasjon som faktisk skal bety noe, utrette noe. Og det handler om å se hvordan kan vi kan klare nå disse målene sammen. For mig er det egentlig kjernen i ledelse, og har vært det på en måte hele tiden. Men det er jo likevel på det teoretiske planen, hvordan ser det ut i praksis, og hvordan, hvordan endrer det seg nå da? Og, ja, kort sagt, det blir ikke lettere, <løp> men det blir enda mer spennende. Det er veldig godt å oppsummere det, er det ikke det? Jeg, 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 jeg tror ikke å oppsummere ja, ledelse. Jeg, det var jo superbra, Isten. Det er mye
2: kompetansedeling
1: her. Nå siste oppsummering fra deg, Nina. Nå går vi inn for landing.
2: Og vi går inn for landing allerede. Det, vi
1: gjør det, det har gått fort, det er hyggelig og spennende
2: jeg tror, uh, jeg reflekterte litt over kompetanse medarbeidere. Og er det en ting som jeg tenker, som jeg hadde med in, inn, da, som jeg nå endelig får sagt, det er uh, de er ikke mettet. Du, du kan være mett når du går hjem, fordi du har kjent mestring. Men neste morgen er du sulten igjen. Uh, og jeg tror det som kjennetegner kunnskapsarbeidere, var lite det du sa, Øystein. Uh, jeg tror det der, eh, vi setter oss noen mål, vi jobber, vi innkasserer en seier, eh, eller så kommer vi litt gærent ut fra hoppkanten, vi tar læring og går videre. Det er ikke den som kanske kjennetegner den gamle liksom, produksjonsmedarbeideren litt bedre hele tiden. Eh, vi jobber på en annen måte, mm. tror jeg.
1: Veldig spennende.
0: Den likte jeg veldig godt,
1: Øystein, å legge til, nå eller nå du jeg vil løpe har så
0: mye mer annet enn å igjen da si at jeg tror noe av det som virkelig er det som kjennetegner kunnskapsmedarbeideren, det er at han nettopp må få brukt sin kunnskap til noe meningsfullt. Mm. Og et av de aller viktigste punktene jeg i hvert fall tok med meg fra det ekspertutvalget vi hadde, det var at en fremtidsrettet arbeidsgiver tilbyr arbeid med mening. Mm. Og så kan mening være ulikt for oss, men, men det er et veldig viktig fokus, tror jeg, som, som, som jeg prøver å bidra til, i hvert fall i mitt daglige virke, og prøver å plassere Abelia inn i en større samfunnskontekst. Men, men det er work in progress, rett og slett.
2: Mm. Så jeg på vegne av Øystein og meg så inviterer jeg oss tilbake for vi fikk egentlig ikke pratet ordentlig om det
1: Å <laughs> jo da Det gjorde vi de altså <laughs> og, jeg, og jeg er veldig takknemlig for både at dere stilte opp og delte alle de kloke tankene deres, og jeg tror også de som har hørt på skjønner hvorfor folk har lyst til å jobbe med Nina og Øystein for jeg ble veldig glad av denne samtalen og tusen takk ska dere ha begge to, lykke til videre
2: Tusen takk at jeg vil komme
1: Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte Ogirosan tillbakam</code>melding i avspelaren.
0: Some of the best speakers in the world. The Davos of business is not to maximize share of the value.
1: Whoever told you that should dip. It brings together so many people and creates this high energy environment for its speakers, for its audiences.